0: We zijn vandaag ja. met Niels Floor en jij bent Learning Experience Designer. Dat klopt. En wat is dat? Dat is een
1: goede vraag. Een Learning Experience Designer, ja, eenvoudig uitgelegd is er wat er gebeurt als een ontwerper, ik heb zelf een ontwerpachtergrond, een rond, grafisch ontwerp, interaction design, user experience design, als die in de wereld van leren terechtkomt en gaat denken van hoe kan ik nou vanuit mijn perspectief als ontwerper met mijn vaardigheden en mijn tools en mijn methodologie een uh, vormgeven aan de manier waarop wij leren.
0: Learning Innovators, de podcast van PluVo over leren.
1: En uh, omdat je leert uh, in principe van de ervaringen die je hebt, uh, met jou of dat nou een, een boek lezen is of naar een hoorcollege gaan of een, een goed gesprek voeren met een vriend. Of een film kijken. Dat zijn allemaal ervaringen waar je van leert. Ervaringen die kun je ontwerpen. En net zoals je een gebruikerservaring kunt ontwerpen. Waardoor nou, een website veel bruikbaarder wordt. De interactie met een bedrijf veel waardevoller wordt. Zo kun je ook een ervaring ontwerpen waar je van leert. En dat is wat ik doe.
0: Kijk, en hoe ben jij van designer? Nou learning experience designer uh, geworden.
1: Nou, ik... Um, ik was uh, het bedrijf waar ik, uh, dat ik uh, heb mede heb opgericht, Shapers. Dat is uh, in 2001 begonnen met uh, vier andere net afgestudeerde ontwerpers. Die tegen beter weten in uh, een bedrijf zijn begonnen. En dat ging heel tof. Maar er zit ook duidelijk een plafond aan. Omdat er geen duidelijke focus was. Niet iedereen was even ondernemend. En toen heb ik in 2007 de keuze gemaakt om in mijn eentje met het bedrijf door te gaan. En een duidelijke focus te kiezen. En de focus is toen op educatie gekomen. En dat had ermee te maken dat we een aantal projecten hadden gedaan, die uh, educatieve projecten... die het eigenlijk heel goed deden, zonder dat ze precies wisten waarom. Het was meer gewoon, ja, natte vinger. Uh, van, ja, we zien wel, uh, dit lijkt ons een goede aanpak. En, um, en ik was eigenlijk benieuwd van, kunnen we dat succes herhalen? Moeten we niet een betere methodologie voor hebben? En ik was ook uh, part-time docent in het hbo. Bij verschillende hbo's heb ik lesgegeven... En ik merkte dat mijn uh, ontwerpbril, uh, zeg maar... dat ik daardoor andere dingen anders zag dan mijn uh, onderwijscollega's. En ik dacht van, ja, maar daar zit wel iets op dat uh, snijvlak tussen ontwerpen en, en, en leren. Daar moet meer mee kunnen. Dus vanuit die gedachte, uh, ik wil eigenlijk het succes van onze projecten kunnen herhalen. omdat Door een methodologie, methodologie te hebben die, waarvan ik weet, oké, okay, als ik deze stappen zet... dan kom ik tot een resultaat dat waarschijnlijk gaat werken... Um, ...dat die methodologie is eigenlijk wat uh, ja, de, de geboorte van hoe ik learning experience design zag.
2: Want die projecten die je deed, dat waren educatieve projecten. Gewoon lespakketten of uh, iets in die trant?
1: Uh, ja, we hebben, ik heb een, uh, of we hebben een, een, een lespakket aardrijkskunde hebben we een stuk voor gemaakt over topografie bijvoorbeeld. En uh, dan, uh, ja, daar, daar ga je lekker uh, een beetje mee experimenteren van wat is er allemaal mee mogelijk... Heel leuk project dat we hebben gedaan, dat we me eigenlijk het meest aan het denken heeft gezet, is um, dat is voor Axo Nobel geweest, die graag een spel over kleurenleer wilde maken. En uh, omdat kleur voor een verfabrikant natuurlijk heel belangrijk is. En die hebben dat samen met het Centraal Museum gedaan. Dus wij zijn toen met het Centraal Museum aan de slag gegaan om een spel te maken waarbij kinderen op allerlei leuke manieren met kleurkennis maken en daar meer over leren. En dat... Uh, dat project was veel succesvoller dan was geanticipeerd. Het, was nog, het is nog echt oude tijd. Het werd op cd roms gezet. En uh, ze hadden een bepaalde oplage. En die konden uh, bibliotheken en zo aanvragen. En dan mensen konden daar dat krijgen. En die aanvraag was zo groot dat ze veel meer moesten bij, uh, bij laten branden en drukken. En toen dacht ik wel van, wow, ja, schijnbaar doen we iets goed. Maar ik wist niet precies wat we goed deden.
2: Ja, precies. En dat ben je toen een beetje eigenlijk gaan terug re-engineeren naar waar, waar zit dan dat in?
1: Ja, toen dacht ik van, ja, wat zijn nou de, de wat is zo'n ontwerpproces dat er aan ten grondslag ligt? En welke, welke ontwerpkeuzes maak je dan? En op welke punten kun je, kun je bijsturen? En um, ja, toen was eigenlijk al vrij snel de conclusie voor mij van... Uh, je kan, als je iets wil ontwerpen wat, uh, wat, wat nieuw is, wat anders is... Dan kun je nooit voorspellen van tevoren of het helemaal goed gaat werken. Dus dan moet je iteratief de slag gaan, aan de slag gaan. En dan kun je gaandeweg merken van hé, deze aspecten die werken goed, deze werken niet zo goed. En um, ja, als je in de loop der jaren, als je dan veel meer projecten doet en veel meer ontwerpen, ontwerpprocessen doormaakt, dan uh, merk je ook van god, er zitten bepaalde wetmatigheden in bepaalde stappen die steeds terugkomen. Uh, dan ga je tools ontwikkelen die erbij kunnen helpen. En op die manier krijgt het steeds meer vastigheid.
0: En is dat ook de basis geweest van het boek wat je hebt geschreven?
1: Ja, het, uh, het boek dat is een hele lange weg geweest. Um, want ik, uh, ja, ja, in 2007 toen ik dus dacht van nou ja, ik ga learning experience designer worden. Toen, toen keek ik even, ging ik zoeken en vroeg ik Google. Nou, wat, wat is learning experience design en wie is daarmee bezig? Maar er kwamen nul resultaten op. Er was nog niemand die die term gebruikte. Dus ik dacht, goh, dan, dan sta ik er een beetje alleen voor, dan moet ik er maar mee aan de slag gaan. Dus al vrij snel naar, een uh, ik denk dat ik in 2008, 2009 begon te denken, van nou, dan zou ik eigenlijk, als, ik, als mensen niet weten wat het is, uh, en, en als ze er interesse in hebben, dan moet ik wel iets kunnen bieden. Dus dan zou ik eigenlijk een boek kunnen schrijven. Ja, en dat is uh, dit, dit jaar uitgekomen, dus het heeft uh, <laughs> 12 jaar geduurd. En, en um, dat is omdat er, in de tussentijd heb ik natuurlijk veel meer andere dingen nog gedaan om uh, dat vakgebied uit te dragen. En ik merkte ook van ja, het is natuurlijk makkelijker om een, een, een blogpost, een artikel te schrijven dan een heel boek. Dus je gaat dingen publiceren en delen... en nou, een deel van dat komt in, in, in je boekinwording. Maar na een tijdje denk je van... Ga, nou, ik ga eigenlijk weer opnieuw beginnen met mijn boek... want ik ben tot nieuwe inzichten gekomen... en ik wil eigenlijk een betere structuur voor mijn boek... en ik vind dit een beetje gedateerd klinken. En zo ben ik twee keer echt opnieuw begonnen met mijn boek... op, op een punt waarbij ik al best wel ver was. Uh, maar ja, als ontwerper... je wilt natuurlijk altijd uh, uh, itereren, innoveren... je wilt het steeds beter maken... En toen ik uh, op een heel, een heel eind was met mijn boek... met het idee van, ja, uh, ik wil graag dat als mensen dit lezen... dat ze snappen, ja, wat is Learning Experience Design? Maar ook, wat kan ik ermee? En waarom is dat, hoe is dat relevant voor mij? En um, ja, op, uh, toen ik dacht ver te, echt heel ver te zijn... heb ik een uitgever gezocht. En die zei vervolgens, super tof, gaan we doen. Maar het wordt wel uh, twee keer de omvang van wat je nu geschreven hebt... En ik, hoezo dan? Ja, dat weten we uit onderzoek. Zoals boeken van deze dikte, dat is wat minimaal nodig okay. is... om mensen voor zo'n soort boek over de streep te trekken. En dan denk ik, oké, okay, jullie weten het. Dus toen had ik een, 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 heb ik heel veel werk eraan gehad... om het uiteindelijk nog ja, te verdubbelen. En ja, dat was een... Uh, Gewoon meer de diepte in dan uiteindelijk. Ja, mijn, mijn insteek was om, om juist het heel om het nog laagdrempeliger te houden dan wat ik nu heb geschreven. En de inzicht van dit boek zoals nu is geworden is al wel dat mensen er eenvoudig in meegaan... en dat het ook heel activerend en toepasbaar is. Um, maar ik dacht, nou ja, het kan nog best wel wat, wat meer to the point, wat korter en zo. Uh, er is een boek van uh, Jesse James Garrett, Elements of the User Experience. En dat is eigenlijk een, een, een heel goed user experience design boek dat dun is en dat iedereen kan lezen... dat ook voor niet-ontwerpers heel goed te begrijpen is. En ik dacht, nou, zoiets lijkt mij gewoon een goed idee. Overigens is het ook de uitgeverij... dezelfde uitgeverij als zijn boek... die ik heb benaderd daarvoor, heel bewust. Nou ja. Omdat ik dacht van... En het is trouwens ook de Zij enige... Ze snappen mij. Ja, precies. En het, het is ook de enige uitgever die ik heb benaderd. Uh, en dat heb ik ze ook gezegd van tevoren... van uh, dit is mijn boekvoorstel... en uh, ik wil het graag bij jullie laten uitgeven... omdat jullie... Uh, dat boek van Jesse James Garrett hebben uitgebracht. Maar ook uh, Dan Servers Designing for Interactions. En ook bijvoorbeeld Julie Dirksen's Design for How People Learn. Dus die hadden toffe ontwerpboeken en ook educatieve boeken. Ik dacht, ja, daar moet ik zijn. Dat heeft gelukkig gewerkt.
0: Kijk. <laughs> ja, want nou, het hele boek schrijven, dat klinkt inderdaad als een hele ervaring. Cool. Wat, wat mij lastig lijkt aan het learning experience design. En daar refereer je natuurlijk ook aan in je boek. van Ervaringen zijn heel erg persoonlijk. En dat heeft natuurlijk ook heel veel te maken met je historie, maar ook met je, met je humeur bijvoorbeeld. Ja, hoe kun je nou een leerervaring ontwikkelen die ja, voor verschillende personen relevant is?
1: Ja, dat is een, een veelgestelde vraag. En mijn streven is altijd om het, het optimale te creëren binnen de beperkingen die er zijn. Want je hebt natuurlijk nooit 100% vrijheid om te doen wat je wil. En 100% oneindig budget om te doen wat je wil. Dus... Ik ga altijd op zoek naar um, de groep waarvoor je ontwerpt. Dat je die ten eerste al goed, echt goed begrijpt. Dus design research is daarbij essentieel. En uh, met die groep in contact komen. Uh, in hun schoenen leren lopen eigenlijk. Om te begrijpen wat voor hun uh, zou kunnen werken. Dan um, is het natuurlijk zo dat er heel veel subjectieve aspecten aan een ervaring zitten. En daar refereer je net ook aan. Ja, humeur. Ja, ik kan natuurlijk niet... Uh, bij iedereen controleren of ze vrolijk of, of, of verdrietig uh, beginnen aan ik noem het een e-learning module. Maar ik weet wel um, uit onderzoek wat bijvoorbeeld de, de, een beetje de algemene opvattingen zijn... over uh, de e-learning modules die ze al gewend zijn te, te, te ervaren. Ja. En dat er bijvoorbeeld best wel wat frustratie over is... omdat het een saaie klassieke e-learning is met klik next tot het quizje... en dan gok je wat en dan heb je je module afgerond... Um, dus ik kijk wel heel erg naar met welke scala aan emoties gaan mensen zo'n ervaring nou in? En hoe kun je daar dan rekening mee houden? En een manier om dat te doen, als je, bijvoorbeeld als je ook zo'n e-learning module hebt, is alleen al hoe uh, nodig je mensen uit om aan zo'n module mee te doen? Nou, dat kan al een groot verschil maken. En als dan zo'n module start, dan... Vind ik het vaak heel leuk om dat met iets heel onverwachts te doen. Waardoor ze al meteen denken, Goh, dit wordt niet een saaie, saaie ervaring. Dit is iets anders. En zo kun je... En e-learning e is natuurlijk heel, is een van de meest onpersoonlijke dingen die je kunt creëren. Dus als je te maken hebt met mensen met wie je ook gewoon fysieke interactie hebt. Dan kun je daar al meer zeg maar, op, op sturen en uh, mee, rekening mee houden door ook gewoon daarna te vragen. Maar... Um, ik zeg net, binnen de mogelijkheden probeer je het optimale te doen. Dus ook een e-learning module kun je rekening houden met bepaalde emoties... en uh, daar je ontwerp op aanpassen.
0: Ja, want ja, je zegt bijvoorbeeld iets heel onverwachts. Hè? Dat, want dat is ook heel vaak zo. Toevallig gisteren nog een discussie dat zei iemand zei... ja, maar dan moderne leerlingen we moeten alleen maar video's doen. Nou ja, dan krijg je inderdaad het gevoel van, ik verwacht uh, telkens het ook is hetzelfde. Dus dan klik je er doorheen. Dus toen heb ik ook wel gezegd, van, ja, je moet mensen juist blijven verrassen... Dus inderdaad, in de opbouw is zo'n e-learning houden wij er in ieder geval best wel rekening mee. Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt, van op het moment dat ze al beginnen, dan moet het eigenlijk al een verrassingseffect hebben. En ik ben heel benieuwd of je wat voorbeelden daarvan hebt.
1: Um, nee, kijk, een van de meest eenvoudige dingen die ik doe, als ik met bijvoorbeeld trainingen geven. Want naast dat ik leer ervaring ontwerp... geef, geef ik ook en mijn team ook trainingen in learning experience design. Is uh, door simpelweg te vragen... hoe voel je je op dit moment? Okay. En te kijken van, ja, met wat voor gevoelens zitten mensen hier eigenlijk? En daar aandacht aan te besteden en daar iets mee te doen. Um, met, uh, ja, die, een, uh, ik was, we gingen met een e-learning met een e module aan de slag over... Uh, uh, Geld, het was voor een, voor een financiële instantie over geld witwassen... En, en, en het financieren van terrorisme en hoe dat er voorkomen. Nee, dat, dat is nogal een onderwerp. En um, de start van die module is het, uh, het, het kantoor komt in beeld... en er, kom, er komt een muziekje onder. En daar begint een verhaal. En er is dus niks van, uh, van nou, dit, uh, hier zijn jouw leerdoelen en dit is module 1 en dit is onderdeel 2 en zo gaan we aan de slag en uh, dan komt er een quiz. Nee, het begint gewoon met, 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 een, met een, beetje, een beetje spannend muziekje en een verhaal ontvouwt zich en je blijkt dat jij iemand bent die een bepaald uh, ja, mysterie of probleem moet oplossen. en ja, Dan ga je heel anders aan de slag natuurlijk dan als je denkt van oké, okay, nou ik moet uh, eerst dit doen, dan dat, dan dat en dan ben ik klaar. En dus dat is uh, ja, dat zijn manieren waarop dat uh, gedaan kan worden en Heel vaak is de, de eerste activiteit, eigenlijk wat, wat je dan vanuit experience design de, de entry noemt. Van hoe, hoe kom je eigenlijk vanuit de eerste stappen, je hebt een leuk model, de vijf E's. De eerste is excitement, hoe krijg je mensen enthousiast? Nou, daar kan zo'n uitnodiging mee te maken hebben, om, om iemand voor een module uit te nodigen. De tweede is entry, hoe komt iemand die ervaring dan in? Nou ja, als iemand de ervaring inkomt doordat ze in een verhaal worden gezogen dan is dat natuurlijk een verrassende start van iets wat normaal gesproken... want het was een redesign van de module en die niet klassieker kon. Dan praat je plaatje, tekstje, dingetje, klik, klik en klaar.
2: Ja, het zet natuurlijk ook een beetje de toon van wat je daarna verwacht. Dat van Oké, okay, we gaan even lekker een, uh, een probleem oplossen. En, dat al, en gewoon een lijstje met dit gaan we doen en aan het einde weet je dat... is iets waar je eigenlijk zo snel mogelijk doorheen wil klikken.
1: Nou, daar zijn wel inderdaad... Um, heel veel discussies over van... want ik merk dat vanuit de... ik, ik sta natuurlijk met, met, met anderhalf been in de ontwerpwereld... met één been in de leerwereld, zo voelt het. Of met een half been in de leerwereld eigenlijk. Um, maar ik heb... Uh, ik merk dat, dat uh, sommige mensen in de educatieve wereld echt zo zeggen van... ja, maar het is superbelangrijk als je precies weet wat je kunt verwachten. Wat een leerdoelen ah, zijn. Precies, wat <laughs> een leerdoelen zijn. Ja. En ze zeggen, maar we weten eigenlijk ook wel dat niemand die leest en er overheen klikt of wat dan ook. En zeg maar dat. Um... En ik vind het altijd een hele moeilijke balans. Want je moet nooit te veel naar jezelf kijken. Ik zelf hou heel erg van om verrast te worden en om gewoon uh, ergens in mee te gaan en niet te weten wat er gaat gebeuren. Maar er zijn genoeg mensen die willen wel duidelijkheid. Dus daar balans in vinden, toch een bepaalde structuur aanbieden en een beetje ook nou, vanuit emoties gezien, als iemand um, denkt van nou ja, ik hou niet van verrassingen. Mm -hmm. Nou, dat toch ook wel een bepaalde vastigheid geven. Dat ze snappen van: oké, okay, dit. Uh, ja, uh, een beetje
2: aan het begin duidelijk maken wat de structuur is. Of nog niet te bijten met dat het een spannend verhaal
1: wordt. Precies, daar ja. kun je een mooie balans in vinden. En um, nou, ik ben met uh, uh, een Amerikaanse universiteit uh, in Louisiana, de Tulane University, ben ik een, een Learning Experience design uh, Course aan het opzetten. En uh, daarbij. Moet ik, werk ik gelukkig samen met een hele goede instructional designer uh, in Amerika, want het is ook al op afstand. En zij is supergoed in alle, uh, alle administratieve eisen die aan zo'n course worden gesteld. Uh, precies al die leerdoelen op een rijtje zetten op, op een manier zoals het past in hun stramien. Terwijl ik ben, ben veel meer gewend in uitkomsten te denken, in activiteiten, in emoties en al dat soort dingen. Dus ik worstelde daar best wel mee, maar zij heeft het heel goed op een rijtje gezet en dat was heel erg prettig, daardoor voldoet het ook aan de eisen van zo'n universiteit. Maar tegelijkertijd zei ze wel tegen mij, ik vraag me af of iemand dit ooit gaat lezen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan tussen de regels door van hoe relevant is dat?
1: Dat is inderdaad de vraag. En um, nou ja, kijk, als het dus essentieel is voor een universiteit om bijvoorbeeld uh, uh, te kunnen opereren, omdat er moeten wel eisen aan worden mm -hmm. gesteld... Nou, dan is dat dus belangrijk. Maar niet zozeer voor degene die het leert. Maar die kan het ook gewoon overslaan in ja. principe. Ja. Dus de start van die course, um, naast dat er wat, wat intro video's en dingen zijn. Is een podcast die ik voor hen heb gemaakt. Waarbij ze eens even uh, met, naar buiten gaan lopen. En eens even om zich heen kijken. En eens wat, wat gaan reflecteren op. Goh, wat, wat zie ik eigenlijk? En wat, wat ervaar ik dan? En wat doet dat met me? Nou, dat is totaal niet wat je verwacht. Als je begint aan, aan een aan een koers van de Amerikaanse universiteit... dan denk je eerder van... Uh, nou, uh, dit is hoofdstuk 1, paragraaf 1. We gaan aan de slag. Dus ja.
2: Maar is, zo is dat een lesmodule... of is dat echt een leertraject?
1: Dat is echt een, 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 een training. Die, het is een post-bachelor traject van uh, 12 weken. Moet ik even goed uit mijn hoofd. redden. Het, het, ja, maar
2: het is in ieder geval niet iets... wat een half uurtje duurt en dan nee, klaar is. Nee, dus je, is, je, kan, je begint met een podcast... Maar volgende week is het misschien een, 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 een video.
1: Ja, er zit, er er zit, zit van, van alles, van alle, in. Ja, precies. Er zit van alles in. En um, ja, het is wel, mijn boek is wel als uitgangspunt gebruikt voor. De, dus er wordt wel echt gerefereerd aan, aan specifieke hoofdstukken. Maar dat wordt niet allemaal zeg maar chronologisch, door het boek van we gaan per hoofdstuk er doorheen. Dat wordt meer um, op allemaal gekoppeld aan het ontwerpproces eigenlijk. Dus de, het idee is dat er veel meer wordt gekeken naar um, hoe ga je door... Uh, in, in, in leerdoelen onderscheid ik altijd vier doelen. Inzicht, kennis, vaardigheid en gedrag. En inzicht heeft te maken met wie ben jij en hoe, hoe, hoe kijk jij naar de wereld om je heen. En uh, kennis heeft te maken met ja, wat weet je over die wereld en, en wat, wat begrijp je dan van die wereld. Uh, vaardigheden met ja, wat... Doe je dan, zeg maar, wat kun je daar met de, de dingen die je om je heen ziet doen, gewoon praktisch gezien? En, en gedrag heeft dan te maken met ja, welke keuzes maak je dan en, en, en hoe gedraag je dan in die wereld? En die cyclus, die komt steeds terug in de opbouw van die, van die uh, course, uh, waardoor we eerst naar inzicht gaan kijken, daarom is die podcast opgericht van, ja, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar de wereld? En die gaat nog helemaal niet over, ik ga je eens even uitleggen wat Learning Experience Design is. En dan op het moment dat die uh, blik geopend is, dan begin je uit te leggen van oké, okay, en uh, dit is dus Learning Experience Design. En dit is hoe je dus rekening houdt met uh, persoonlijke ervaring en hoe je, daarmee, hoe je daarvoor kunt ontwerpen. Ja, en dan ga je er wat mee oefenen. De, de komende vaardigheden. En dan kom je daar anders uit. Dan denk je, goh, ja, ik, ik ga toch op een andere manier aan de slag nu. En dan herhaalt die cyclus zich een aantal keer. En elke keer ga je dieper dat onderwerp in, eigenlijk en, en, en ga je. Uh, weet je er meer over, leer je beter ontwerpen, uh, ga je het er ook weer anders kijken en zo bouw je het op.
0: Ja, dus je maakt het eigenlijk aan het begin heel erg relevant voor <lacht> de persoon. Want dat, volgens mij doe je dat in je boek ook. En je, je zorgt er eerst voor dat ik snap waarom het belangrijk is dat alles om ervaringen gaat.
2: Waardoor je motivatie krijgt om, ja. uh, om het aan te pakken.
0: Heel slim. <lacht>
1: <lacht> Dankjewel.
0: Uh, wat ik ook een heel interessant stuk vond... Is about asking the right questions. En dat vond ik ook heel herkenbaar. Want uh, dat jouw voorbeeld zeg je. Nou ik ben een docent. En heel veel van mijn studenten die struggelen met mijn natuurkundeles. Kun je voor mij natuurkunde spel ontwerpen. Dan zeg je eigenlijk. Ja dat is niet de manier hoe ik moet doen. En dan refereer je naar de five why's. En ik denk dat het voor heel veel luisteraars in de podcast interessant kan zijn. Om eens wat toe te lichten over die methodiek.
1: Ja, nee, wat je vaak ziet is dat er een vraag achter een vraag achter een vraag zit. En dat doorvragen belangrijk is. En dat vaak de beginvraag waar mensen mee aankomen niet de juiste vraag, de vraag is. Omdat het vaak um, al een heel sturende vraag is. Als dus een natuurkundedocent zegt van ja, ik, ik, uh, mijn leerlingen vinden het saai mijn lessen. Ik heb een spel nodig, want de spellen zijn tof. En die, die, die kids vinden het allemaal te gek. En uh, ja, dan uh, dus uh, ja, dan... Dan ben je dus eigenlijk al het hele ontwerpproces aan het overslaan. Dan zeg je gewoon van, hé, ik heb de oplossing al. Ik, er moet een spel komen. Maar de vraag is eigenlijk, ja, maar goh, hoe komt het dan eigenlijk... dat die leerlingen die lessen saai vinden? Is het dan saai? Dus waar, waarom vinden ze het saai? Ja, dat, 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 uh, ik, het, ja waarschijnlijk omdat het niet uh, relevant voor ze is... Maar waarom is het, is het dan irrelevant? Nee, het is wel belangrijk. Wil, er zitten hele belangrijke dingen in die natuurkunde om te weten. Om beter te begrijpen hoe de, hoe de wereld in elkaar steekt. Oké, okay, maar, dus, uh, maar bijvoorbeeld. Waarom is het voor jou belangrijk? Als, als docent. Nou, dan, dan zie je heel vaak. En dat heb ik een keer. En dat, dat voorbeeld heb ik ook namelijk. Het is een fictief voorbeeld. Maar gebaseerd op iets wat ik echt heb uh, meegemaakt met docenten uit Hongkong. Die allemaal zeiden onze studenten. Of onze leerlingen, die zijn allemaal helemaal, het, als, het enige draait om testen, om, om, om hun toetsing bij hun. Als je niet goed die toetsen doet, dan is je toekomst in, in Hongkong, ja, dat is, dat is niet best. Je wil gewoon hoog scoren. Dus alles draait erom. Dus niemand is geïnteresseerd in iets wat niet op de toets komt. Dus ze zeiden van, ja, we zitten met het probleem. Hoe kunnen we nou uh, niet te veel op die toets focussen, maar meer ook echt op de inhoud, op wat belangrijk is. En... De conclusie was eigenlijk van wat is hetgene wat jou als docent ooit echt geïnspireerd heeft om dat vak te gaan, zelf te gaan studeren en daar les in te gaan geven. En dan zie je dat er prachtige verhalen komen over de, de schoonheid van wiskunde of het belang van, 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 uh, van, van, van gymnastiek of uh, de, 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 de bevlogenheid van een, uh, van een uh, natuurkundedocent. En die passie, ja, die wil je eigenlijk vertalen. Dus als iemand een beetje uitgeblust is en als dat de reden is waarom die leerlingen er geen lol in hebben, maar het blijkt dat die, die leraar hele toffe experimenten kan doen in de klas, daarmee een veel, veel betere leerervaring kan bieden, nou ja, dan, dan kom je tot een veel betere vraagstelling eigenlijk. En dan kun je gaan ontwerpen voor het daadwerkelijke probleem.
0: Ja, interessant. Ik denk dat het uh, vooral inderdaad belangrijk is om heel veel dingen op te weten. Ook nou, misschien in onze softwareontwikkeling. Hè? Het klant vraagt wel eens wat. Ze hebben vaak een oplossing, maar de why erachter, die zit veel dieper vaak. En wat is nou echt de reden dat mensen echt iets willen? Dat vertellen mensen eigenlijk nooit heel snel. Want dat je denkt, ik, ik heb dit probleem, dus ik moet het zo oplossen. Dus dat vond ik heel interessant in je boek. Het is een beetje socratisch volgens mij.
1: Nou, de, de, ik denk wel dat um, het heel belangrijk is dat vragen stellen is belangrijk, maar luisteren goed luisteren naar wat mensen te zeggen hebben... En, en daar de tijd nemen om daarop te reflecteren... en te kijken van, goh, en wat, wat zit daar dan weer achter? En wat zit daar dan weer achter? Ja, dat kan heel veel opleveren. En uh, ja, dan kan het wellicht een, een, een tikje filosofisch worden... en denken mensen al van, ja, maar ik wil gewoon een spel... dus maken dat ding. Uh, ja, als, ik, als dat de weet je, Het kan ook zijn soms dat je als ik, binnen de beperkingen die er zijn... dat er wordt gezegd van, nou, dit is de technologie... die je moet gebruiken bijvoorbeeld... Ja, dan kun je daarbinnen gaan kijken wat is daarbinnen allemaal mogelijk. En dan probeer je daar het optimale resultaat voor te ontwerpen. Maar idealiter kun je tot de kern van de vraag komen. En het daadwerkelijke probleem oplossen dat opgelost moet worden.
2: Maar als ik ook luister naar het voorbeeld dat jij geeft. Hebben, die AS kunnen leren, die heeft eigenlijk al opgegeven dat het enthousiasme niet in het vak zit. Die denkt in het spel dat zal het leuk maken, want AS kunnen zelf. Zal het, niet, zal het hem niet worden? Terwijl als je dan zeg maar teruggaat. van, ja maar wacht eens eventjes. Jij bent er ook enthousiast voor aardigskunde. Dus probeer dat, probeer dat eerst maar uh, aan de man te brengen.
1: Ja, want, want er is... zit... Overigens ging het net over natuurkunde. Maar oh aardigskunde ja, maakt, maakt in Mijn principe niet uit. Weer een, ja, <laughs> ja, maar dat zijn... Uh, nee, aardigskunde is natuurlijk wel, wel een, heel, een heel goed voorbeeld. Aardigskunde kan natuurlijk super saai zijn. Ja, kun, je, kun je hele saaie boek overschrijven of hele saaie les overgeven. Maar ik vind zelf um, de, de, de interesse om nieuwe dingen te ontdekken... om de wereld te ontdekken, zeg maar. Iedereen is nieuwsgierig in principe. Dus er zit iets in, uh, in mensen dat ze hun wereld willen vergroten. Dat is waarom kleine kinderen willen leren fietsen... zodat ze wat verder kunnen komen. Ja? En, 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 hoe, dus er zit... Er bestaan in mijn optiek geen saaie onderwerpen. Er is van elk onderwerp iets te maken. Want er is altijd iemand te vinden die super bevlogen is over dat hele specifieke onderwerp. En daar van alles over kan vertellen. En daar kun je mee aan de slag. Maar inderdaad, als de docent is uitgeblust. Ja, dan is misschien wat, wat uh, psychologische hulp of wat andere ondersteuning of wat ontspanning uh, belangrijk. Maar ik denk ook eigenlijk dat... Kijk, die, vanuit die ontwerpbril, uh, ontwerpers die zijn die hebben een soort voelsprieten nodig over, om aan te voelen van... ja wat, wat leeft er dan? Wat is er nodig? Uh, wat, wat, uh, wat, zie ik bij, uh, wat zie ik om me heen? Wat zie ik bij die mensen voor wie ik ontwerp? En voor mij, die voelsprieten hebben ook heel erg met, met empathie te maken. Te, te begrijpen wat er in iemand uh, omgaat, wat, uh, hoe iemand zich voelt. En uh, de, als je dan achterkomt dat iemand uitgeblust is... Nou, dan kan je daar ook aandacht aan besteden... zonder dat je meteen daar professionele hulp in gaat uh, bieden... Maar ik, ja, ik vind dat wel belangrijk om daar best wel ver in te gaan.
2: Ja, nee maar. <coughs> Sorry. Nee, dat uh, vind ik ook heel belangrijk. Ik zit dan in te denken, zelfs, ik kan me ook heel veel voorstellen dat mensen die, zeg maar, die het leermateriaal maken, misschien te veel te stoer gaan zitten. van... Het moet niet te lastig zijn om deze. Ja, zoals je zegt, die, die mensen die vooral voor het hoge cijfer gaan, en alleen maar voor de elementen die op de toets staan. Die, die, ...daar boeit het ook helemaal niet nee. hoe leuk het verhaal is. Die denken gewoon, nou, zolang ik maar weet dat de antwoord uh, 2b uh, is, dan, dan, ben, dan ben ik klaar. Dus ben ik dan nu een beetje bang. Zouden die mensen dan niet denken, ja, skip, 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 skip... ...stel, het zou een e-learning zijn met allemaal video's... ...en op zoek te gaan naar mijn antwoord voor vraag 2... ...en sla ik dan de plank mis? Of, of denk je juist, nee, ja, maar dan, dan laat je alles varen... Dan geef je gewoon het antwoord uh, Ga je gaat dat maar gewoon leren.
1: Nee, Ik denk dat um, dat bij nou, die docenten in Hongkong... dat was echt wel een diepgeworteld probleem. Want er zijn ook veel uh, psychische klachten onder leerlingen... over de, de prestatiedruk daar. En uh, kinderen die hun kamer niet meer uitkomen... nog maar uh, gaan gamen omdat ze helemaal uitschakelen... vanwege de gigantisch hoge druk die daar is. Dus het is best wel een extreme situatie. Maar dan nog moet je ergens een... een, een een beginpunt vinden waarin je de connectie... weer gaat maken waarbij... Want,
2: ja, maar dit speelt ook in Nederland op. Dus als zeker, ik bij mijn kinderen ja. kijk... dan is het ook vooral het... het cijfer halen, het, het ding.
1: Ja, nou, en, en omdat het in Hongkong... wat uitvergroot werd, werd ik er nog veel bewuster... van over hoe... Wat voor impact dat heeft op mensen. En dat je dus eigenlijk ook... als je dan iets gaat ontwerpen... en ik had niet de tijd om met hun echt iets te gaan ontwerpen... maar meer een soort beginpunt te vinden. Als het ingangspunt is die liefde voor jou, de liefde voor jouw vak... maar ook de liefde die je hebt voor het vak... ten opzichte van jouw leerlingen. Want je wordt geen docent... omdat je een hekel hebt aan, aan, aan kinderen bijvoorbeeld. Hè? Nee. Dan moet je dat niet gaan doen. Um, dus... Die twee aspecten van ja, maar je vindt het tof om met die kinderen te werken om ze verder te helpen. En je bent gepassioneerd over het vak dat je geeft. Nou, daar gaan we mee beginnen, zodat uiteindelijk, want die leraar is natuurlijk niet de belangrijkste persoon in die ervaring. Dat is de leerling. En die leerling, als die voelt van hé, hey, er wordt iets gedaan wat echt voor mij is. Wat, wat um, in welke vorm dat ook is. Dan gaan ze toch aan en zo van hé. Hey, hier, hier wil ja, dat ik wel voel je, je dat het interessant Dan, is gewoon. Ja, ja, want wat ik heel erg heb gemerkt in um, de, de kracht van... als je een goede leerervaring ontwerpt, de intentie waarmee je hem ontwerpt. Als jouw intentie is om mensen echt verder te helpen... om te laten zien, ik begrijp uh, wie jij bent. Ik begrijp waarmee jij worstelt. Ik begrijp ook wat jij te gek vindt om te doen. En daar heb ik rekening mee gehouden. We hebben een... Um, een elektronische leeromgeving hebben we ontworpen voor praktijkonderwijs. En ik was niet zo bekend met praktijkonderwijs. Maar dat is in principe waar je terechtkomt als het regulier onderwijs te uitdagend is. Er zijn kinderen die net geen VMBO aankunnen. Maar er zijn ook kinderen met, 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 uh, met beperkingen die wat ernstiger zijn. Er is een hele ingewikkelde kwetsbare doelgroep. Die heel vaak wordt aangesproken op wat ze niet kunnen. Want ja, je kan niet naar een normale school. En je hebt gedragsproblemen of je hebt andere problemen. En uh, de thuissituatie is niet goed en allerlei, allerlei zaken. Wij zijn gaan nadenken over, ja, maar wat, hoe uh, kunnen we die kinderen een gevoel geven dat ze wel iets kunnen? En door het zo te ontwerpen dat het echt voor hun behapbaar wordt en dat ze, dat ze ook merken: van hé, hey, maar dit snap ik. En de feedback die we toen kregen, daar was ik echt: daar, dat is de grootste voldoening in mijn werk, zonder al te pathetisch te willen klinken. Um, maar als dat soort leerlingen zeggen die altijd voor een problematiek... eigenlijk worden bekend staan zeg maar. Als die zeggen, ik voel me hier zelfverzekerder door... ik heb meer plezier in leren. Ik heb het gevoel dat ik het beter kan nu. Ik heb weer meer plezier in school. Dan denk ik, ja, dat is waarvoor je uiteindelijk ontwerpt. En daarbij zijn leerdoelen en zeggen van dit je leert A, B, C en D. Dat is relevant, maar niet zo relevant als die uiteindelijke uitkomst van... Ik ga met meer zelfvertrouwen en plezier naar school. Want dat heeft natuurlijk een, een impact die veel verder strekt dan ik weet uh, antwoord A en antwoord B en A, antwoord C.
2: Ja, dat, dat is eigenlijk alweer wat je in het begin ook zei. Zo van Dat hele lijstje van tevoren, dit is wat je uiteindelijk gaat leren, is eigenlijk eerder belangrijk voor degene die de lessen gaat maken. Zodat die weet, heb ik dit allemaal bereikt ja. met mijn lessen, dan dat het voor de leerling is... Om te weten, dit heb ik allemaal bereikt. Dat boeit hem eigenlijk niet. Als het maar een goede reis is en dat hij ervan geleerd heeft. Zeker. Hij zei.
1: Ja, en, en dat er dus een uitkomst is die eigenlijk voorbij gaat aan... Uh, ik heb dit geleerd, maar meer gaat over... Dit, en mijn leven is op een positieve manier beïnvloed veranderd... Uh, door deze ervaring. En dat kan heel breed zijn.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel de grootste les is. En het verbaast me toch wel bij... Heel veel leerinterventies, uh, dat het toch heel erg top-down is gedacht. Van, ze moeten dit kunnen, ze moeten dit weten. En helemaal niet vanuit nou, de lerende. Dat is denk ik ook wel de grootste les uit jouw boek. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je denkt van... hé, hey, ik wil nu met learning experience zijn aan de slag. Dat je denkt, waar moet ik dan eigenlijk beginnen? Heb je misschien ook wat praktische tips voor mensen die dit horen?
1: Ja, nou, er zijn verschillende mogelijkheden. En ik ga dan niet meteen zeggen, koop mijn boek. Um, dat is natuurlijk een mogelijkheid. Daar is wel waar ik het voor geschreven heb natuurlijk. Uh, maar uh, als je aan de slag wil, um, hangt het een beetje af waar je vandaan komt. Wat je achtergrond is. Als je, uh, we zijn drie groepen grof gezegd. Je hebt mensen die uit de educatieve wereld komen... Nou, die, daar ontbreekt vaak de ontwerpachtergrond. En die wil ik dus ook aanraden om. ga eens met wat, wat um, experimenteren met ontwerpmethodes. Uh, ga eens aan de slag om iets op een andere manier te creëren. dan je gewend bent. om ook uit je eigen ja, comfortzone te stappen. Dat zou een eerste stap kunnen zijn. En ik heb zo ook nog wat hulpmiddelen die ik daarbij kan noemen. Maar als je een ontwerpachtergrond al hebt. dan kun je natuurlijk gaan, na moet je gaan kijken over hoe kan ik die vaardigheden dan inzetten. Uh, op, een, uh, op het vlak van leren. Nou, daarvoor, uh, en voor beide is eigenlijk eenzelfde tool handig... en dat is uh, een tool die ik ook heb gemaakt die gratis beschikbaar is... het Learning Experience Canvas. En ik zie hem daar ook liggen. Um, en dat canvas dat geeft eigenlijk alle elementen weer... die van belang zijn bij het ontwerp van een leerervaring. En wat je kan doen bijvoorbeeld is met dat canvas... een bestaande ervaring analyseren en kijken van, goh, wat zijn dan verbeterpunten? En dat zijn heel kleinere stappen dan een heel nieuw ontwerp maken. Dus dat zou ik iedereen kunnen aanraden... of je nou een ontwerpachtergrond hebt of niet. Of als je uit de educatieve wereld komt... experimenteer daar eens mee en kijk eens wat eruit komt. Ik denk ook dat bijvoorbeeld als je een leraar bent... en je experimenteert wat en je probeert wat met, met je leerlingen... dat die het sowieso wel tof vinden. Van, goh, hey, weer eens wat anders. En als het niet geslaagd is, zeg we... nou ja, daar heb ik in ieder geval veel, veel van geleerd. Dus daar moet je niet te bang in zijn. Ik had het over drie doelgroepen. De educatieve achtergrond, ontwerpachtergrond en mensen die geen van beide hebben. Ja, die moeten er gewoon, degene die geen van beide hebben... die moeten er helemaal induiken en kijken van... goh, uh, wat is het überhaupt? Daarvoor zou ik ze... en dat is ook waar je het Canvas kan downloaden... naar lxd.org verwijzen... Dat is een platform dat we hebben opgezet. En er zijn veel gratis resources om te leren over learning experience design. Maar het belangrijkste is om ermee aan de slag te gaan. En uh, een klein beginnetje te maken.
0: Ja, dus in plaats van een heel theoretisch framework van tevoren bedacht te hebben, leren door ervaren.
1: Ja, nou, er is een, wat ik een heel mooi principe vind is uh, research through design. Doordat je ontwerpt, ben je eigenlijk aan het on onderzoeken. En dat is iets wat... Uh, ja, in principe geen kwaad kan. Joh, je kunt het gewoon proberen. En uh, wat als ik uh, als, als, als trainer, ik geef al jaren een bepaalde training. Wat als ik nou één onderdeeltje eens even op een andere manier ga aanpakken. En eens even kijken wat voor toffe ideeën ik daarvoor kan genereren. En misschien met iemand anders even eventjes uh, uh, samen ga brainstormen. En dat is proberen. En daar ook open over zijn. van Jongens, ik heb iets nieuws bedacht. Uh, ik wil het graag met jullie uitproberen. En daarvan leren feedback vragen. En als de mensen zeggen, nou, ik vond dat stukje super tof, maar dit snapte ik echt geen bal van. Nou, dan kun je weer verder. En dan ben je aan het onderzoeken en aan het ontwerpen tegelijk.
2: Ja, het is een beetje A-B testen ook natuurlijk. Het is gewoon steeds iets veranderen en kijken wat de respons erop is.
1: Ja, zeker. En als je natuurlijk weet wat het eerst deed en daarna weet wat de aangepaste versie doet of niet doet... En ja, dan kun je ook dan denk ik van, nou ja, dit was geen verbetering. Nee. Laten we dit maar uh, skippen. Ja. Dat gaan we op een andere manier doen. Want het is namelijk ook niet mijn, um, mijn intentie. Ik ben zeer gepassioneerd over learning experience zijn. Maar het is één manier om, om vorm te geven aan leren. Er zijn natuurlijk allerlei aanpakken om dat te doen. Ik bedoel, er zijn hele goede leraren die, die niks met learning experience zijn hoeven te hebben. Die hele goede ervaringen bieden aan hun leerlingen. Um, er zijn die ook, doen
2: het misschien al. Ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon een... Een, ja, een methodiek die je bedacht hebt, uh, waar je boek over hebt geschreven. En het is gewoon een houvast, uh, waardoor je, als je die stappen volgt, dan weet je in ieder geval al veel meer dan daarvoor. Ja. En waarschijnlijk als je het leest, denk je, oh nee, maar dat doe ik al een beetje. Oh, dat doe ik ook al een beetje.
1: Ik denk dat heel veel, uh, er zitten, het is, sommige aspecten zijn echt niet zo ingestond is heel eenvoudig wat dat betreft. Het is ook een proces dat je in, in een hele korte tijd kan doorlopen. Ik geef uh, workshops waarbij we in een uur dat hele proces doorlopen. En dan hebben mensen wel in één keer van... oh ja, dat is... en er zitten hele logische, eenvoudige dingen in. We denken eerst na nou, over wat je wil bereiken... voordat je het gaat ontwerpen. Ja, dat het klinkt natuurlijk als een super open deur... maar we hadden net al aan het begin over... of eerder erover van... ja, soms komen mensen aan met van... dit is de oplossing, kun je dat voor me maken? Ja, dan ben je dus niet bezig met nadenken... over wat wil je eigenlijk bereiken...
2: Ja. Maar dat is ook heel moeilijk als je er al ergens heel diep in zit, dan dat stapje naar achter, dat vergeet je vaak, omdat je gewoon al zo in je dagelijkse ding zit. Dus dan de volgende stap is een aanname die je denkt, ja dit zal het wel weer zijn en je gaat nog dieper die zwarte tunnel in waar je nooit meer uitkomt. Dus een stapje naar achter om even na te denken waar, waar ben ik nou helemaal mee bezig en hoe ga ik wel de goede kant op is? Voor, voor, voor iedereen altijd een goed uh, idee.
1: Dat denk ik ook. En daarom zei ik al met in die cyclus dat, dat inzicht, perspectief, zeg maar, daar begint het mee. Van, ja, maar Hoe kijk je eigenlijk naar datgene wat je aan het doen bent? En hoe kijk je eigenlijk naar de mensen die jouw trainingen volgen, of de mensen die jouw e-learning doen, of de mensen die. Uh, of jouw leerlingen. En um, dan kom je er misschien achter dat je op bepaalde punten een beetje bent vastgeroest. of je op bepaalde punten denkt van ja. Ik dacht altijd dat het zo en zo zat, maar. Ik heb uh, eigenlijk nog nooit uh, aan mijn leerlingen gevraagd hoe ze hierover denken en het blijkt dat ze eigenlijk uh, dat ze dit, deze aanpak heel tof zouden vinden.
0: Ja, Interessant, valt er denk ik nog heel veel over te leren. Ik vind in ieder geval het boek een aanrader. Uh, tot nu toe, ik heb het nog niet uit, dat ben ik heel eerlijk in, maar wat ik tot nu toe gelezen heb vond ik echt heel erg pakkend. En wat ik, ik zei aan het begin tegen jou ook, ik lees niet heel graag Engels, maar dit leest wel heel makkelijk weg. Dus ja, ik vind het eigenlijk ook wel een aanrader om het boek uh, te kopen. Volgens mij hebben we hem op Amazon gekocht. Ik kan het ook op bol.com of alleen uh, op
1: boekhandel. Nee, het is in principe wereldwijd bij elke boekhandel verkrijgbaar. Het ligt natuurlijk niet overal in de schappen, maar overal te bestellen. En um, ja, want het, uh, het is zowel van in, in Europa is, uh, wordt er, uh, is er voorraad, zeg maar. En in, in Amerika en dat wordt daar wereldwijd gedistribueerd. Dus ja, het is uh, het handigste misschien om als mensen er meer over willen weten, is om naar lxdboek, nou, in het Engels, book.com te gaan. Daar vind je meer informatie over het boek. En van daar kun je sowieso ook meer informatie over Learning Experience zijn vinden. Dat als het boek iets te veel van het goede is, dan kun je sowieso veel te weten komen.
2: Nou, top. Maar, en dit is in zoverre. Is... Als ik alleen maar één e-learning ga maken omdat ik maar een fabriekje ben... en ik heb één e-learning nodig, zeg je dan... nou dan hoef je het niet, typ dan maar gewoon in. Of zeg je, nee, het is eigenlijk voor iedereen... is het gewoon verstandig om eventjes na te denken... over hoe je dit moet oppakken?
1: Ik denk dat als er een, 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 zeg maar een zeer beperkte toepassing van is... dat, uh, kijk, als bijvoorbeeld effectiviteit een, belang, een heel belangrijk aspect is... van datgene wat je wilt doen in de zin van... Ja, je hebt die fabriek en één e-learning. En uh, dat willen we snel en goed geregeld hebben. Dan zou ik eerlijk gezegd uh, niet voor deze aanpak kiezen. Omdat deze aanpak toch wat experimenteren vergt. Wat nieuwe dingen proberen. En zo'n ontwerpproces is uitdagender in bepaalde opzichten. Dan een misschien iets wat traditionelere aanpak. Um,
2: maar dan, dus dan eindigen we wel met een, met een, een simpele e-learning. Die een beetje saai is, maar wel doeltreffend.
1: Ja, nou ja, kijk, als mensen zich daar inderdaad over, overheen kunnen zetten... dat het misschien niet de meest spectaculaire e-learning is... Uh, maar dat het in principe wel zijn werk doet... dan uh, denk ik dat, de, dat die klant daarmee wellicht het best gediend is. Als ze nou denken van... goh, maar we hebben eigenlijk een, een wat groter doel. Ja, we willen het, het hele personeel we willen, upliften. Precies, en we dit en moet een, een verschil gaan twee, maken. Ja, ja dan, dan wordt het wel interessant inderdaad. Omdat... Um, ja, je, het gaat allemaal om. Ja, hoe, je spreekt ook gelijk de motivatie van die mensen. Ja, hopelijk verbeter je die
2: dan ook. Zeg ja. maar, er, is,
1: er valt meer winst te behalen in dat, ja. in dat opzicht. Um, maar de, ja, de omstandigheden die dicteren soms een oplossing die, niet, uh, die misschien niet ideaal is, maar wel passend is binnen die omstandigheden. En uh, ik wil ook niet mensen zeggen van ja, maar als je het niet zo doet zoals, uh, zoals ik het zeg, dan, kom, dan <laughs> komt het niet goed. Dat er zijn nee. natuurlijk allerlei manieren. Maar ik denk wel dat iedereen die een beetje open staat voor, goh, maar wat is er eigenlijk nog meer mogelijk? En hoe zou ik daarmee aan de slag kunnen? Dat die hier wel echt door aan het denken worden gezet.
0: Ja, het heeft misschien ook wat te maken met, uh, ik moet laten zien dat iedereen die iedereen heeft gedaan versus... Uh, ik wil echt dat ze de kennis gaan kunnen toepassen in de praktijk. En niet alleen dat ze het kunnen herhalen, maar ook dat ze het verbod kunnen toepassen. En dat de, de, de kennistransfer gewoon hoger wordt als je het ontwerp beter aanpakt.
1: Ja, nou, ik vind het heel grappig dat die, die, die module die ik net omschreef... die met dat verhaal begon over, over geld wit was en dat voorkomen en dat soort zaken... Um, de enige klachten die we daarover kregen waren van mensen die zeiden, dat was echt een minderheid... ik denk zo'n 5% van de mensen die reageerden... die zeiden van ja, maar nu... ik kon eerst altijd gewoon tijdens mijn lunch... door zo'n e-learning heen klikken... en had ik het gehaald, was ik er klaar mee... in de helft van de tijd... En nu moet ik gewoon opletten. Ik moet echt gewoon ja, <laughs> iets ervoor <ja>. doen. <laughs> en toen dacht ik... Nou, dat vind ik wel een heel groot compliment eigenlijk. Dank je wel. <laughs> um, maar dat, ja, het meest erge was voor die, voor die klant ook... dat ik hoorde dat er iemand was... zagen dus ze in het Learning Management Systeem... dat er iemand uh, had... was vier courses tegelijk begonnen... En ongeveer dezelfde tijd ook klaar in korte tijd. Dus je heeft alleen maar steeds in verschillende tabbladen door zitten klikken. Totdat alles klaar was en die had weer zijn e-learning gedaan. Nou, als het streven is om mensen inderdaad het, het alleen maar zo makkelijk mogelijk te maken. En niet te druk te maken of wat je net zegt, uh, een transfer. Van gaan zo'n mensen ook iets mee doen. Ja, dan, dan is dat ideaal natuurlijk. Want ik maar beter gewoon helemaal later wellicht. Maar um, als het er ook om gaat dat uh, mensen... Met wat je ook net aangaf bij die fabriek de motivatie omhoog gaat. De feedback die wij kregen op de, de herontworpen modules voor die klant. Was van de medewerkers. Was van um, wanneer is de volgende module die ik kan doen. Wow. Versus oh, niet weer zo'n uh, yeah. zo uh, zo verschrikkelijke ervaring. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> nou, ik vind het wel heel mooi om te horen hoe je dan zo het verschil maakt. Met een best wel droog onderwerp wellicht. Moetje
2: learning is juist een hartstikke leuk onderwerp. Ja, maar of Learning ja, maar al ziet. Toch Witwassen.
0: Ik ja, ja. kan nee. me voorstellen dat dat niet voor iedereen het meest sprankelende onderwerp is. Dat iedereen ook het moet doen. Weet je, het voelt vaak als een moetje. Versus... Ja,
1: en dat was ook een verplichte module. Ja. We hebben het over ruim 3000 mensen die dit allemaal moeten doen. En 3000 mensen die elke keer dachten van... nou, we klikken er weer doorheen en het komt wel. Uh, ja, want wel, banken
2: wel moeten wel ook goed. bewijzen dat ze wat ja. doen tegen witwassen. Dus dat Zeker. Dit is een van de onderdelen. Die,
1: uh, en, dan, en, en dan gaat mijn ontwerpers hart meteen sneller kloppen. En denk oké, okay, dus iedereen moet het doen. Want het is ook gewoon bij wet verplicht. En als het dus niet wordt gedaan, dan zijn er echt ook consequenties. Niet alleen van als de mensen niet goed zeg maar, zijn opgeleid. En ze, uh, zeg maar, dat dat al strafbaar is.
2: Maar er worden ook gewoon fouten als, als er fouten worden ja, gemaakt. Ja.
1: waardoor uh, zo'n instantie hm. geld uitleent aan een criminele organisatie. vervolgens ergens de boel, een, een, een aanslag plegen. Nou, dat, nou, dat zijn spannende verhalen. Ik van, er is niks saais aan dat onderwerp. Het heeft gewoon gigantische consequenties. Dus die verhalen, daar zijn we ingedoken. En, ja, nou, dan word ik meteen enthousiast. En je merkt ook dat de mensen die daar werken. Die, zeg maar, met wie wij samen dat ontwikkelen. dat in eerste instantie zeggen: ja, het is wel een heel saai onderwerp. Maar vervolgens zeggen we: nou, eigenlijk is het helemaal niet saai. Nee.
0: Maar het is net hoe je het bekijkt. Hmm. Toch, inderdaad, als ik zeg: Dit is de wetgeving, hier moet je op letten, denk je: Ja, ja, ja. ja. Terwijl, als je het inderdaad op deze manier doet, want het is best spannend als je het zo vertelt. En ik denk dat het een beetje hetzelfde is: inderdaad al die, die, uh, we hebben zelf ook een privacy-e-learning ontwikkeld. En dat kan ook zijn van: Dit zijn de regels. En wat ik wel heel tof vond aan, is dat het heel verhalend was en heel scenario gebaseerd. Op basis van onze organisatie. Dus op een gegeven moment stond er zelfs mijn naam tussen. Van uh, Hennie vraagt dan die een lijst van mailadressen ergens voor. Weet je, Dat was heel relevant geworden. Dus ik vond dat best wel leuk. Terwijl, normaal gesproken, denken mensen daarbij ook van... Privacy, ah, moet je.
1: Precies. Ah, ja. En een leuk voorbeeld dat je daar geeft. En de, Van waaruit ga je iets ontwerpen? Vanuit dit moet, dit is verplicht, dit is saai, maar het moet. Of nou, vergeet even dat het allemaal moet. Dat spreekt voor zich. Dat is een randvoorwaarde, maar... we gaan je meenemen op een fantastische reis... door dit onderwerp. Ja, ja, dit dan. zou
2: echt iedereen moeten weten. Dat enthousiasme. Ja, dus nou, ik moet, heb
1: ik nou een verhaal, jongen? Dat moet je weten. <lacht> dat is wel een beetje de pret ook van, van mijn en jullie werk. Dat je, dat je met onderwerpen te maken krijgt... waar je normaal gesproken niks mee van doen hebt. Want geld wit was niet mijn, uh, mijn expertise, moet ik zeggen. Meer een hobby. <lacht> ja, ja, <lacht> precies, een beetje on the side. Maar um, nee, dat... Uh, maar, dat het kennismaken met al die verschillende onderwerpen... Uh, dat opent toch echt je ogen tot van... ja, ik had het over praktijkonderwijs. Ik wist daar niet zoveel van. Als je niet mee te maken hebt... dan is dat een, een, een hele soort afgesloten wereld. Die is ook heel beschermend van zijn leerlingen. Maar ook, um, we hebben een project over jonge mantelzorgers gedaan. En dan blijkt dat één op de vier jongeren mantelzorger is. En denk je, goh, maar... één op de vier? Ja.
2: Nou, best veel.
1: Ja, want er zijn zoveel... Dat kan heel serieus zijn van een, een, een vader met alcoholisme, dat kan ook een. een maar dat kan ook een broertje met, 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 met een heftige ADHD zijn, waar altijd rekening mee moet worden gehouden. En het kan ook een, een rolstoel in huis zijn. Dat kan ook kan van alles zijn. Ja. Dat is veel breder dan, dan ik dacht. En ik dacht ook, wat, dat kan toch niet één op vier. En als je de, met dat vertrekpunt dan iets gaat ontwerpen over dat onderwerp, dan denk je, god, dit raakt zoveel mensen. Want het raakt niet alleen de mensen, we kwamen erop uit van ja, je hebt de mensen die, die jongeren, die mantelzorger zijn. Die hebben daar moeite mee om daar goed mee om te gaan. Maar je hebt ook nog degene die de zorg ontvangt. En die kinderen zitten ook in klassen die daarmee te maken hebben. En je hebt ook nog de vrienden en vriendinnetjes van die, van die groep. Die denken van, goh, ja, we gaan maar niet vandaag uh, spelen bij, uh, bij Martijn. Want ja, dat, die, met die moeder volgens mij, ja, die blijkt, die is depressief bijvoorbeeld. En ja, die moeder was zo raar, die ligt er een beetje op de bank, uh, daar, daar gaan we maar niet naartoe. Dus uh, laten we Martijn maar niet uh, geen berichtje sturen. Nou, ja, dan zie je in één keer dat zo'n onderwerp op zoveel manieren raakt. aan, aan, uh, aan En dan zie je het ook ineens om je omgeving. Dan je, goh, ja. En dan gaat zo'n wereld voor je open. En dan kun je dus ook met die open blik gaan ontwerpen.
0: Ja. Nou, mooie afsluiter, denk ik. Hou een open blik in je
1: ontwerping. Ja. En in je leven.
0: En in je leven. <laughs> ja. Ja. Zeker. En blijf je nieuwsgierig, zou je ja. zeggen. Dankjewel. Graag, Graag wel.
1: gedaan. Superleuk.
2: Dit was weer de Learning Innovators podcast voor deze week.
0: Word lid van de Learning Innovators community op www.learninginnovators.nl of volg ons op Instagram @pluvo.nl.